0: Herzlich willkommen zur Tonspor N, unserem Podcast zu CSR und nachhaltiger Entwicklung. Mein Name ist Roman Mesicek und mir gegenüber sitzt
1: Annemarie Harand heute mal wieder. Ich freue mich sehr.
0: Hallo aus unserem furchtbar heißen Studio.
1: Der Klimawandel hat sich in 1040 schon niedergelassen. <lacht> genau,
0: so ist es. Zum Sommerbeginn. Um, ja? Zum Sommerbeginn nehmen wir unsere letzte Folge vor der Sommerpause auf. Ganz, ganz passend und auch kurz vorm Gewitter. Das heißt, wenn es irgendwann donnert, dann kommt der Wetterumschwung.
1: Dann schauen wir mal. Übrigens ist heute Selfie-Tag, habe ich gelesen. Und, also der internationale Selfie-Tag. Mhm. Wir haben haben schon vorgearbeitet. Wir haben unser Tageszoll schon erreicht.
0: Wir haben schon ein paar Selfies gemacht.
1: Genau. Kann man dann auf unserem Instagram-Channel sich anschauen?
0: Genau. Der ist Tonspur N.
1: Genau. Und dann haben wir noch äh, andere Kontaktmöglichkeiten. Ähm, das ist einmal über Twitter, genau. über Annemarie Harand und äh, Roman Mesicek
0: und über E-Mail. Oder auch Twitter Tonspur N gibt es auch. Twitter ja? Tonspur N. Ja. Oder über E-Mail Podcast tonspur n ja, was wir überhaupt nie sagen ist, dass wir eine Facebook-Seite haben, die ist auch ein bisschen stiefmütterlich von uns behandelt, aber gibt es auch. Die heißt auch Tonspur N von eine Überraschung. Wunderschön. Und dann haben wir auch eine Webseite. Wir haben äh, auch eine Webseite. Die heißt Tonspur-N.eu. Dort findet man alle Folgen. Also wenn ihr uns hört, äh, habt ihr wahrscheinlich schon mal diese Webseite auch gesehen. Genau, und wir sind bei Folge 54. Genau, 54 Folgen habt ihr uns schon ausgehalten. Das freut uns sehr. Wir haben schöne und gute und ansteigende Hörerinnen und hoffen, dass das so weitergeht. Ja?
1: Genau. Und ähm, Auf die
0: Sponsoren warten wir noch ein bisschen.
1: Kommen, kommen. <lacht> wir warten alles, ab. Kommt alles im vierten Also Jahr. man kann sich jederzeit melden. Auch <lacht> mit Anfragen.
0: Genau. Ja? Und
1: ähm, wir hatten eine ganz äh, tolle letzte Folge bei der ähm, Biorama Fairfair. Mhm das war die Folge 53 und ähm, im aktuellen Biorama ähm, kann man sich auch nochmal die Highlights ähm, der Fairfair durchlesen, Ähm, haben einen äh, Fischschwerpunkt, soweit ich das vom Titelbild her identifizieren kann und natürlich oder was heißt natürlich, ich freue mich sehr, ähm, dass auch das Thema Menstruation und nachhaltige Frauenhygiene ähm, mal wieder einen Platz gefunden hat äh, im Biorama. Natürlich. Und ähm, da (lacht) geht auch ein bisschen auch um unsere aktuelle ähm, Transparenz-Offensive ähm, und unser Forschungsprojekt.
0: Mhm. Ja, das ist gut nachzulesen, aber auch äh, ganz generell freuen wir uns natürlich sehr, dass wir überhaupt äh, empfohlen wurden äh, im Biorama und als äh, sozusagen zum Nachhören der Messe empfohlen wurden. Ja? Ähm, und was haben wir seitdem noch erlebt?
1: Ja, du warst sehr aktiv, Roman. Wie immer. Ich fühle mich eigentlich ganz <lacht> schlecht. Ja.
0: Naja, ich war ja ein paar Tage in Berlin. Ich durfte dort unterrichten an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung im Masterstudiengang nachhaltige Unternehmensführung. Also also für alle, die in der Lehre tätig sind und alle nicht, Erasmus ist was total Feines. Ja? Also dürfen ja nicht nur Studierende Erasmus-Exchange machen, sondern auch Lehrende und auch Staff sogar. Also als Mitarbeiter cool. der Administration darf man auch an anderen Hochschulen mitarbeiten. Und ich war eben dort und habe gemeinsam mit der Studiengangsleiterin, Kollegin eine Lehrveranstaltung gehalten zum Thema Fallstudien nachhaltiger Unternehmensführung. Und das war super spannend. Ja, wir geben den Link zum Studiengang in die Show Notes und auch äh, ein Foto, das ich dort gemacht habe, beziehungsweise kann man in meinem Twitter-Account noch mehr Fotos finden. Ähm, und ich fand es total spannend, dass also wir haben vier Unternehmen besucht auch ähm, und das äh, ist eine schöne, äh, ein schönes Einordnen, ein dass man halt auch sieht, wie es deutschen Unternehmen so geht äh, mit Nachhaltigkeit und CSR. Und? und? Ja, A, sie kochen auch noch mit Wasser äh, und B, also die Herausforderungen sind überall im Prinzip dieselben. Ja, also die Berichterstattung zur, Nachhalt- äh, zur Nachhaltigkeit äh, ist ein großes Thema, auch in Deutschland, äh, wie bei uns. Wertschöpfungskette ist ein großes Thema. Ein bisschen stärker, würde ich sagen, äh, hatten wir ja auch ein bisschen im Kommen in einer der letzten Folgen. Das Thema Menschenrechte ist in Deutschland nicht so stiefmütterlich behandelt wie bei uns. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall unglaublich spannend, äh, auch für alle, die jetzt nicht unbedingt in krem studieren wollen. Sicher eine tolle Alternative als Studiengang und auch ziemlich coole Studierende.
1: Und äh, ist das ein großer Studiengang oder ist das vergleichbar mit Ist euch? vergleichbar mit
0: uns, ja. also 20 bis 30 Studierende jedes Jahr. Ja? In dem Fallstundenseminar waren war eine recht kleine Gruppe, weil das geteilt ist. Das waren 12 oder 13 äh, und das war recht cool. Ja? Also drei sehr intensive, sehr spannende Tage Super. gehabt. Ja gut, du warst, da, du warst bei einer Messe mal wieder.
1: Mal wieder bei einer Messe, ja. Ähm, die Vegan-Mania, das ähm, ist mittlerweile tatsächlich eine eine Riesengeschichte ähm, im Museumsquartier in Wien. Das ist ähm, im Prinzip einfach ein öffentlicher Platz, wo wo man seinen Stand aufschlägt äh, ähm, aus Ausstellerinnen und Aussteller. Und äh, eben, äh, ja, apropos Nachhaltigkeit, ähm, es wurden mal wieder irgendwelche Dosen äh, ausgegeben. Ähm, Gerade das, ähm, ja, da, da ähm, stockt mir natürlich alles äh, irgendwie, wenn dann äh, überall die Dosen herumfliegen äh, und die niemand einsammelt. Aber ähm, ja, grundsätzlich war es sehr gut besucht und es war sehr, 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 sehr heiß.
0: Mhm. Und auch. erfolgreich auch für euch?
1: Auch erfolgreich, ja. Wie viele
0: also, Messeaussteller kann man sich da vorstellen oder mm, kann man also das es einschätzen? es
1: gibt, gibt einen sehr großen food Mhm. ähm, tatsächlich, also mit sehr, sehr vielen Ausstellern eben, wo ich einige auch noch nicht ähm, äh, gekannt habe und ähm, eben großen Sitzbereich auch ja also es es hat eher so den den Touch von einem chilligen Charakter genau chilling und, und Food ähm, Festival als ähm, jetzt eben Aussteller das waren waren jetzt nicht so viele mhm. genau neben uns war der Kondom ähm, ein Kondomaussteller ah, ein das Horn war, nee, nee, nee eine andere Firma aber ähm, genau das war ganz lustig hat thematisch ge- zusammen thematisch einigermaßen gebrannt, <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Ja, cool. Ja, also ein weiterer äh, Messebesuch abgehakt von Annemarie und t- ihrem Team. Genau, richtig. <lacht> Sehr schön. Ja. Und äh, damit kommen wir schon so zum Inhalt. Wir haben einen kleinen, mittelgroßen Trigos-Schwerpunkt. Alle, die jetzt auf den Kalender schauen, war der Trigos schon? Nein, wir erscheinen drei Tage vor dem Trigos. Das heißt, wir werden ein bisschen darüber reden, was hat sich geändert äh, beim diesjährigen Preis, wer ist nominiert, was ist unsere Meinung dazu äh, und vielleicht geben wir unsere Tipps ab, wer gewinnt. Ähm, Nein, Darf ich nicht, ja. Entschuldigung, mein Fehler.
1: Genau, Roman, wir müssen jetzt sofort äh, transparent werden.
0: Genau, ja, das ist mir ganz wichtig. Äh, Transparenz im Journalismus äh, vermisse ich sehr oft in Österreich leider. Äh, Aber wir legen jetzt offen, ich war Jury-Mitglied im Trigos. Darum kann ich auch, glaube ich, ganz gut über die Veränderungen dann erzählen. Und darum weiß ich auch schon, wer gewinnen wird und werde das natürlich nicht verraten und auch keine Tipps abgeben. Und die Anna Marie äh, hat eine Karte geschenkt bekommen. Ich habe
1: eine Karte geschenkt bekommen, also ich bin quasi auch bestochen worden hier mit den Trigos als positive Veranstaltung zu bewerten. Nein, also Sommerzeit ist immer Trigoszeit. Ähm, genau, das weiß jede Hörerin oder und jeder Hörer, der äh, die oder der uns ein bisschen schon begleitet und ähm, das ist meistens auch äh, unsere ähm, quasi letzte Folge vor dem Sommer und ähm, der Trigos für die, die das noch nie irgendwie gehört haben, was zum Teufel ist ein Oder eine oder das Trigos, Roman.
0: Ich glaube, das heißt der Trigos, ja. Also ich ich muss gestehen, ich bin von auf jeder Gala gewesen, seit es den Trigos gibt. Oder wir sagen halt der Trigos, und äh, aber in dieser genau in dieser Gründungsphase, als sich da drei, vier Personen in Wien ausgedacht haben, es muss einen Preis geben, da war ich noch nicht dabei. Ja? Ich bin erst ungefähr ein halbes Jahr später dazu gestoßen und da gab es den Namen schon. Ja? Und der ist eine Auszeichnung für äh, Unternehmen, die sich besonders hervortun im Bereich Corporate Social Responsibility oder nachhaltig wirtschaften, würde ich mal ganz kurz sagen. Es gibt ihn jetzt schon eine Weile, zwölf Jahre, kann das sein? Ich hätte jetzt auch ähm, zwölf getippt. Und er hat sich schon immer ein bisschen verändert. Also am Anfang war es ein recht breit aufgestellter Preis, dann gab es mal Kriterien äh, oder so thematische Kriterien, dann gab es diese Untergliederung in Klein-, Mittel- und Großunternehmen. Und ich glaube, eine der Herausforderungen, die wir auch in der letztjährigen Trigos-Folge äh, besprochen haben, ich glaube, die hieß sozusagen äh, irgendwie so, wo war das CSR oder so? Oder wo, wie geht's weiter mit CSR? Hieß unsere Folge, glaube ich, war, was passiert jetzt weiter mit dem Preis? Ja, und was waren da so unsere großen äh, Schwierigkeiten? Oder ich sag mal, was sind die großen Herausforderungen beim CSR-Preis?
1: Ja, gibt's einige. Mal <lacht> Punkt 1, äh, Einreicherinnen und Einreichende Unternehmen äh, zu finden. <lacht> äh, ich habe es mir jetzt kurz angeschaut. Ähm, ich glaube, wir haben dieses Jahr 125 mhm. Einreichungen. Glaube ich, war schon mal mehr, aber war auch schon mal weniger. Ja, ich glaube, es ist relativ ja. konstant geblieben über ja. die Jahre. Ja. Genau, dann äh, grundsätzlich mal nicht immer die gleichen. Ähm, Schäfchen im Stall genau. äh, auszuzeichnen, die natürlich schon gute Arbeit machen und schon sehr lange ähm, an Bord sind natürlich, ähm, aber hat natürlich auch die Chance äh, einfach mal neue Unternehmen auch vor den Vorhang zu, zu holen und ähm, und einfach da innovative Projekte ähm, mal zu finden, von denen sich ja andere Unternehmen wieder inspirieren lassen können. Das ist ja das finde ich eines der Haupt Themen und der, der, der Hauptargument ähm, auch für so einen Preis.
0: Ja, also ich glaube auch, dass dieses Vorbild äh, Wirkung, so wurde auch geschaffen damals. Ähm, nichtsdestotrotz wünschen sich halt viele, und da würde ich vielleicht mich auch teilweise dazu zählen, dass halt die Qualität auch 100% abgesichert ist, um, am Ende des Tages muss man halt schon immer noch sagen, es ist nur unter Anfangs ein Preis. Es ist kein Rating, kein Benchmark, kein äh, detailliertes Audit von den Unternehmen. Die reichen ein, werden in einem zweistufigen Prozess von einer Jury betrachtet. Äh, einerseits die Sachen, die sie einreichen, andererseits die Sachen, ähm, die man so im Web findet über die und dann gibt es ein Ergebnis. Ja? Also das ist auch, glaube ich, so ganz gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz war natürlich immer wieder in den letzten Jahren die Diskussion, wie schafft man es, möglichst sicher zu sein auch, weil der Preis würde ja auch total viel verlieren, wenn man mal daneben greift bei einem Gewinner. Um, da gibt es ja aus Deutschland ein, zwei sehr lustige Beispiele. Uh, aber, Tatsächlich? Ja. <lacht> um, also da gab es ja riesige Diskussionen über McDonalds vor zwei oder drei mhm. Jahren bei dem ja. csr preis um, die sicher viel machen in der Wertschöpfungskette und sich sehr anstrengen, aber du kannst dir vorstellen, wie das dann uh, in der Absolut. Öffentlichkeit diskutiert ja. wurde. Ja. Um, nichtsdestotrotz, uh, wir bleiben beim Trigos in Österreich. Da gab es immer wieder die Herausforderungen, den Zukunftsfit zu machen, beziehungsweise das eben sicherzustellen. Ja,
1: ja und was hat sich jetzt wirklich geändert bei den Kriterien oder bei den ähm ja, also es, 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 es gab ein,
0: ein Projekt angeleitet äh, von der lieben Kollegin, die auch schon mal zu Gast war hier, Gabriele Faber-Wiener.
1: Wir haben ja nur Qualitätsgäste. ich möchte es hier <lacht> genau, nochmal erwähnen.
0: Ja. Die sich äh, in einem äh, sehr langwierigen und guten, glaube ich, Interviewprozess äh, mit vielen Personen unterhalten hat, äh, was es denn aus Sicht der, sage ich mal, wichtigsten Stakeholder in dem Bereich braucht äh, für den Preis und versucht hat, das umzusetzen einerseits in eine äh, Kategorisierung, also welche Kategorien braucht es heutzutage und dann in einen, einen sage ich mal, bzw. Bewertungskatalog, den wir dann uns angeschaut haben, äh, zu den einzelnen Projekten bzw. Unternehmen, die eingereicht haben.
1: Wie ja? viele Seiten hatte man auszufüllen dieses Jahr? Ja. Weißt du das? Also
0: sie haben da immer damit geworben, dass es äh, weniger geworden ist, aber es war schon recht viel. Also man musste immer und das finde ich eine ganz wichtige Neuerung. Man musste immer über das Unternehmen recht viel Fragen beantworten und über das Projekt oder das Thema, was man speziell einreicht, ja, also um, um sicherzustellen, dass sozusagen beides äh, berücksichtigt wird und nicht man nur ein schönes Projekt einreichen kann. Äh, und das hat dann auch 50-50 äh, gewertet äh, in der Gewichtung. Und das fand ich äh, eigentlich die wichtigste und beste Neuerung, mhm. ja, die es gibt.
1: Und ähm, Impact-Messung? Ist das ein Thema oder wie? wie naja, Impact-Messung
0: ist eine selbsteinschätzung der, der Unternehmen. Okay. Ja, also es ist äh, schwierig und wir wissen, Impact ist halt wirklich Auswirkungen wirklich darzustellen. Tun sich Unternehmen sehr schwer, aber tut sich auch die Wissenschaft schwer in der Messung. Also es ist jetzt kein triviales Thema. Ich glaube, man hat es so gut, es momentan möglich ist, äh, gelöst. Man muss immer damit leben, dass die Unternehmen das halt selbst ausfüllen. Ja, und wie bei jedem Nachhaltigkeitsbericht, wir dürfen nie vergessen, es ist ein Kommunikationsinstrument und da wird wahrscheinlich nicht immer die ganze Wahrheit drinnen stehen. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Und hier werden es wahrscheinlich sich auch sehr schön dargestellt haben. ja. Ist auch absolut okay. Ja, Nichtsdestotrotz versucht halt der Fragebogen möglichst viele Fragen zu stellen und möglichst viele mhm. Themen äh, auch anzusprechen. Und dann merkt man schon, also jetzt als, äh, ich möchte nicht sagen Geplagtes, aber ich meine, ich habe 58 Einreichungen gelesen. Wow. Ich musste nicht alle lesen, weil das war aufgeteilt, aber ich habe 58 Einreichungen gelesen und dann... Äh, kann man mir oder auch der ganzen Jury glauben, man merkt dann schon, was ist PR-Sprech und was ist wirklich fundiert auf sozusagen Themen, die schon dort länger im Unternehmen behandelt wurden. wo ja, haben es Agenturen geschrieben und wo haben es die ja,
1: genau. Unternehmen selber geschrieben. Genau. Ne?
0: Ja, Also das äh, ist, glaube ich, recht gut gelungen. Ja? Und ja. ich meine, das loben wir jetzt nicht so, weil wir die Karte bekommen haben, sondern wenn wir da jetzt ernsthaft überzeugt sind. Ja? Das stimmt. Vielleicht die Kategorien. Mhm. Weil die sind, also ja. die sind schon sehr interessant. Also
1: die sind schon... Ähm ein also, bisschen mal was anderes und um, auf den ersten Blick für mich als Externe scheinen sie sehr gelungen.
0: Ja, also ich finde ganz lustig auch, wir sind wieder zurück bei vorbildlichen Projekten. Da waren wir ganz am Anfang, als der Trigos äh, ah, begonnen hat. Okay. Dort ging es ja eigentlich um Projekte vor ja. allem. Ja? Und äh, da genau das, was du vorher gesagt hast, finde ich gut. Also Vorbildwirkung äh, vor den Vorhang holen und andere zum Nachahmen inspirieren. Ja, also... Erste Kategorie, äh, ganz super. Etwas zweites, Mitarbeiterinneninitiativen. Das ist, glaube ich, davor in den Jahren ein bisschen zu kurz gekommen. Also alles, was Corporate Volunteering oder auch Kooperationen teilweise angeht von Unternehmen, äh, wird ein bisschen wieder neuer thematisiert, finde ich wichtig. Ich glaube auch, die Unternehmen haben sich äh, sehr gefreut darüber, beziehungsweise wissen das zu schätzen, weil es passiert einfach ganz viel im Bereich Corporate Volunteering. Und teilweise passiert aber eben auch, wissen wir, immer noch dass äh, sozusagen, wir fallen mit zehn Leuten bei einer NGO ein, malen oder den Raum aus und gehen wieder.
1: Oder irgendwas
0: im genau Und da sozusagen Beispiele zu finden, die innovativ sind, äh, glaube ich, hilft uns auch. Äh, Kategorie internationales Engagement. Das ist, glaube ich, gleich geblieben wie bisher, äh, wo sich Unternehmen eben außerhalb von Österreich auch äh, engagieren. Entwicklungszusammenarbeit ist natürlich auch ein Thema, was da dazugehören sollte.
1: Aber das ist eigene Kategorie, ist neu, oder?
0: Ja, Letztes Jahr gab es, ah nein, es war irgendwas im Bereich mit Partnerschaften, M- genau. Das M- ist eine neue eigene Kategorie, da hast M- du recht. Ja? Und dann gibt es noch zwei, regionale Wertschaffung und äh, Social Innovation and Future Challenges. Also bei eines sozusagen, um diese Regionalität äh, vor den Vorhang zu holen, haben wir ja schon hundertmal diskutiert und oft, dass Regionalität einfach auch ein ganz wichtiges Thema im Bereich Nachhaltiger ist. Und soziale Innovation und zukünftige Herausforderungen ist wahrscheinlich das Breiteste, wo man versucht, ein bisschen ähm, auch noch Themen unterzubringen, die man sonst nicht so, äh, sonst wo nirgends reinpassen. Ja, aber ähm, auch ganz spannende Beispiele dafür. Ja? Wollen wir vielleicht gleich mit dem anfangen, wer es da reingeschafft hat?
1: Ja, absolut. Also, wir haben, finde ich, überall einen schönen Mix eigentlich aus Großunternehmen, KMU, Startups. Mhm. Also das finde ich sehr gelungen. Und ähm, so, wen haben wir da nominiert? Ähm, Ist mich ähm,
0: Catering. Ein kleiner Caterer, Bio, regional, äh, genau. aus, aus Resten auch, glaube ich. Ja. Machen
1: sehr viel aus Resten. Mhm. Und ähm, da mache ich sofort Werbung, weil ähm, sie haben ein neues Bier. Das hier aus ähm, alten Gebäckresten mhm. ähm, braun, wie auch immer das funktioniert. Ähm, aber das habe ich schon probiert, auch bei einer Messe. Und ähm, das war sehr gut. Mhm. Also, das äh, finde ich eine sehr gute Idee. Ich, ich hoffe, wir können das vielleicht sogar bei der Trigoskala
0: das ist in der Tat auch das Bier, was Sie eingereicht haben. So. Ja, also es, okay. Das ist da auch Ihr, ihre, ihr ja. Projekt, was Sie sozusagen als Detail eingereicht haben. Also
1: das wäre sehr schön, mhm. wenn wir ja. dort veröffentlicht ähm, werden. Ja, hoffentlich werden um Sie
0: jetzt zu nehmen ein mit.
1: Ganz uneigennützig zu sein. Genau. Ja, ja dann haben wir äh, zweiten äh, Nominierten, die Görner Group genau. vor Park GmbH.
0: Da geht es um Verpackungen,
1: Innovative. Genau, und, ähm, und zwar um äh, Inlay-Verpackungen für Süßwaren. Äh, das mhm. heißt, bei ähm, äh ich, ich weiß nicht, welche Firmen sie jetzt genau beliefern, aber ähm, zum Beispiel, ich sage jetzt mal bei Pralinen, so stelle ich mir das vor, ähm, eben, dass die Pralinen nicht aneinander kleben, ist ja da meistens so ein Plastik und für dieses Plastik haben sie anscheinend was Neues erfunden. Und äh, da möchte ich wieder nur eine Zahl, ich merke mir nicht so viele Zahlen, aber diese Zahlen in den Raum werfen, dass ja bei einem Produkt 80 Prozent ähm, der Verpackungsmüll ähm, natürlich, genau. aber nicht nur der Verpackungsmüll an sich, was ja schon viel ist, sondern eigentlich 80 Prozent sind das, was alles auf der Reise passiert, also innerhalb mhm. der ganzen Welt. Das heißt, 20 Prozent ist eigentlich nur das. Aber natürlich trotzdem, gerade für dieses Hartplastik, ist ja wirklich nicht notwendig. Mhm. Dann also, wir
0: noch schauen wir mal. Die erste Bank generell mit der Stiftung einreicht, ja, also mit der ersten Stiftung als Gesamtprojekt und die AFB, äh, die machen so Upcycling, nein, Upcycling, nicht nur Upcycling, aber die Refurbishing von äh, Laptops und IT-Materialien. Äh, ja? Also auch eigentlich eine ganz gute Mischung, finde ich da. Ja?
1: Da kann es auch gar nicht genug geben von mhm. den
0: Initiativen. Ja. Dann haben wir regionale Wertschaffung, äh, da haben wir drei äh, Einreicherinnen, eine Energiegenossenschaft äh, aus dem Donau-Bömerwald, äh, M-Preis und die Herker SmbH, Alle drei, äh, insbesondere wegen ihrer regionalen Verankerung äh, und Projekten, die genau damit, also eins im Energiebereich, Lebensmittelbereich, Technologiebereich, die da mit ihrer regionalen Verankerung punkten. Ja, also bin ich, bin ich gespannt. Das ist sicher ein bisschen schwierig gewesen zum äh, Jurieren, weil es halt ein bisschen einen anderen Fokus hat und man nicht so klar aufs Unternehmen schaut, weil so sehr stark das Projekt im Mittelpunkt steht, aber sind spannende Projekte auch gekommen. Ja, also ja?
1: finde ich auch gut, dass da für eine, jetzt auch eine eigene Kategorie gibt mhm. tatsächlich. Ja. Also es geht gut. ja immer
0: um Sichtbarkeit bei den Themen und äh, in dem Fall eben auch äh, Sichtbarkeit für vielleicht neue Ideen im Bereich Regionalität.
1: Ja. ja. Dann haben wir eben internationales Engagement und da haben wir einmal die ganz bekannten Helios. Mhm. Und ähm, Kona Entwicklungs- und Handels-GmbH, die kannte ich noch nicht.
0: Genau, die machen äh, sozusagen auch was, Trocknungsanlagen, glaube ich, mit Sonnenkollektoren. Äh, also, Aber
1: da geht es allgemein um Trocknung, die Trocknung Genau, alles. ja,
0: effizient, ja, effiziente Trocknung, also nutzen, um zu trocknen. Ja? Für nicht, äh, Getreide, Früchte, ja, für genau.
1: whatever, okay. Ja. Sehr interessant.
0: Und die Helios kennen wahrscheinlich auch die Hörerinnen schon. Da geht es um dieses UV-Messgerät äh, Wadi. Ja, genau. Das haben wir auch schon immer wieder mal erwähnt.
1: Sehr bekannt. Ähm, dann haben wir in die Kategorie noch
0: mitarbeiterinnen mhm, Da haben wir ähm, drei im Prinzip im weitesten Sinne Corporate Volunteering Initiativen. Ich sage mal, die beiden klassischen Unternehmen sind Wiener Städtische und Reifers in Informatik, die da, wo die Mitarbeiterinnen sich in unterschiedlichen Bereichen engagieren und das ein bisschen weniger Klassische da unter den Einreicherinnen ist Habibi und Habara, das Restaurant, wo Menschen mit Fluchterfahrung äh, mitarbeiten, gemeinsam und das gemeinsam noch nicht betreiben. Dort. Ich ich habe ja? Gutes gehört. Also ähm, wir empfehlen jetzt dieses Restaurant, vertraue mir, es ist sehr gut. Ja, ja ich also, ich große Empfehlung ja. also äh. für
1: alle Hörerinnen und Hörer, die in Wien Besuch planen, unbedingt, ähm unbedingt dort hinschauen. Genau. Und dann so. kommen
0: wir zu der äh, Kategorie, die in der Tat am meisten sozusagen dezidierte Einreichungen hatte. Das waren die 58, die ich gelesen hatte. Aha. Das war, äh, ist die Kategorie vorbildliche Projekte. Da gibt es drei nominierte. Naturkind GSMBH, das ist äh, Kinderwagen, die Innsbrucker Immobiliengesellschaft mit ihrem Engagement äh, in Innsbruck äh, für leistbares Wohnen und auch äh, vorbildliche Projekte. Wohnintegrationsprojekte und so, das ist die äh, Farbenfirma aus Kärnten. Farben und ich glaube auch Isolierungen, Dämmung. Dämmungen, ja. äh, die man sich äh, ganz äh, natürlich ohne äh, Duftstoffe und andere Dinge an die Wand äh, malen kann. Dauerbrenner
1: also, und da braucht es, also die, da, da, da ist ja jede Innovation irgendwie. Äh, Dringend gebraucht, genau. glaube ich, in dem Bereich. Ja. Ja.
0: Insofern wollte ich sagen, jetzt drei, drei bekannte Gesichter, aber das stimmt nicht ganz, weil der Naturkind äh, war mir vorher kein Begriff, muss ich sagen. Und dass die Innsbrucker Immobiliengesellschaft so viel macht, äh, weiß ich eigentlich erst seit wir auf Exkursion waren bei den Innsbrucker Kommunalbetrieben, die ja da auch dazu dazugehören, äh, ja. mit den Studis heuer. Ja. Und Stroh ist aber zumindest der ja, alter bekannt. Genau, ja, ja. in der Nachhaltigkeits- ja. und csr Branche. Also das, ja. das
1: finde ich wieder sehr schön ausgewählt, eben zwischen Bekannten und auch äh, Unbekannten.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein, eine spannende Mischung. Wir werden beide, äh, wie wir jetzt eben wissen, zur Gala gehen, weil wir eine Karte äh, für die Tonsport bekommen haben Juhu. und haben eine Karte für die als Jury bekommen. Und bei der Gala gibt es heuer auch noch eine Überraschung, nämlich ein äh, einen Ehrenpreis gibt es zum nächsten ja. Mal. Wer denn das?
1: Ähm, also es ist kein Österreicher, so viel sage ich ähm, sofort. Ähm, ich habe mich kurz gewundert, äh, deswegen. Aber ähm, ein großartiger Erfinder, nennen wir ihn Erfinder, ähm, und zwar den Gründer äh, von Fairphone den Bas van Abel mhm. und ähm, der ähm, ich bin schon sehr gespannt er wird uns auch was erzählen auf der Gala. Äh, ich gehe auch ja Ver- das wir was von und ihm zur hören ja. und, ähm, also ich freue mich sehr ähm, ich habe die welche Generation von haben wir denn nämlich jetzt schon die dritte ich glaub, es oder die gibt
0: vierte so eine, na die vierte glaube ich nicht Gibt's ich glaube es nicht. gibt gerade ja. die dritte oder kurz bevor steht ja. dritte ja
1: also ich, ich muss gestehen, ähm, als ich auf der Suche dringend auf der Suche war nach einem neuen Mobiltelefon, weil man anders ähm, den, wirklich den Geist aufgegeben hat, ähm, ich, es war nicht möglich ähm, zu dieser Zeit zu einem Fairphone zu kommen.
2: Mhm.
1: Also ich war Überall ganz. ausverkauft. Es war wirklich bei bei ähm, T-Mobile in den Shops was ausverkauft. Es war online ähm, nicht möglich ähm, eins zu bekommen oder drei vier Monate Wartezeit und dann war ich ganz traurig. Dann musste ich musste ich ja normales Telefon kaufen und ähm, ich habe immer noch schlechtes gewissen, aber Schauen wir mal, wie mich äh, Bas van Abel persönlich überzeugt. Ja,
0: also ich, ich finde es äh, echt spannend. Sie haben ja letztes Jahr auch bei der Gala versucht, etwas neu zu machen mit so, ich glaube, das. Da gab's äh, Testimonials, Pitches, Pitches gab es auch. Ja, ich durfte ja auch pitchen letztes Bitte Jahr. Bitte keine Pitches mehr. Ich, ich bin neugierig, was heuer, was heuer passiert. Aber den Ehrenpreis finde ich auch mal eine nette Idee. Und äh, beim Fairfunk geht es um so viele wichtige Dinge. Wir haben wieder Wertschöpfungskette, wir haben Menschenrechtsthemen, wir haben Ressourcenthemen. Also da kann man so viele Anknüpfungspunkte und Ideen sammeln. Ganz großartig. Ja. Und noch was ist neu, äh, das ist sozusagen, dass der Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den Ehrenschutz des trigos übernommen, dieses Jahr auch. Ähm, das ist sehr schön äh, und glaube ich zeigt auch da Wertschätzung für das, was da schon in vielen ähm, Jahrzehnten, wollte ich sagen, äh, über ein Jahrzehnt passiert ist beim Trigus.
3: Ja?
1: Genau, warum wir jetzt fünfmal erwähnt haben, dass wir eine Karte geschenkt bekommen haben, äh, ist, weil der Trigus dieses Jahr nicht mehr kostenfrei ist.
0: Ja, finden man das jetzt gut oder schlecht?
1: Schwieriges. <lacht> Schwieriges <lacht> Thema. Wir werden es vor Ort besprechen. Und, ähm, also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich finde,
0: äh, Ich wollte ja schon, als ich noch bei Respekt war, immer Geld verlangen. Ähm, ich ich glaube, es verdient trägt schon, ja. Du musst denken, das ist äh, so viel äh, Aufwand, ja. Allein, wenn ich mir anschaue, was die Jury leistet, das ist ja alles ehrenamtlich, was die Träger leisten, was die Gala kostet. Ähm, und die Unternehmen, die da hingehen, können sich, 90 Euro Eintritt, ähm, können sich 90 Euro leisten, ja. wir Amelton natürlich nicht so einfach, aber ich glaube, wenn du dir überlegst, wer ist die Hauptzielgruppe, selbst der KMU leistet sich 90 Euro, um da hinzugehen. Ja, nett. Annemarie schaut sehr kritisch, das muss ich jetzt sagen für alle Hörerinnen. Also ich kann es gerne challengen. Also ich meine,
1: grundsätzlich, ich ich werde mit äh, Leuten dort
0: das besprechen. (lacht) Oder auch nicht. Ich sehe schon, die Annemarie möchte nicht auf Band sein mit ihrer Meinung.
1: (lacht) Nein, also ich ich habe mir mir dann gedacht, okay, also für mich war es jetzt, dann wäre es kein Thema dann gewesen dann hinzugehen also ich mit also ich bin wirklich gespannt wie es sich ja. auf
0: die äh, aufs Publikum auswirkt ja. Ja, das werden wir dann im Herbst besprechen wir werden wieder Oder twittern, twittern werden wir auch, ja.
1: wir, also das heißt schon mal Ankündigung ähm, Handys zücken ähm, Am 27. Am 27. Mhm. Ähm, wir müssen wieder dazu sagen, wir sind wieder im mut, das heißt, mhm. wir sind wieder im Funkloch mit schlechten Empfang. Genau, das heißt wird dann alles danach. Wir müssen alles danach <lacht> dann raushauen, ja, aber vorschreiben das und danach ähm, raushauen. Das heißt, es, eure Timelines werden ähm, voll mit den Gewinnerinnen und Gewinnern sein und ähm, voller Trigos-Tweets. Und ähm, ja, da freue ich mich schon sehr und das ist auch sehr wichtig. dass auch, äh, das haben wir eh letztes letztes Jahr schon erwähnt, dass ähm, der Award trotzdem auch nochmal diese Öffentlichkeit bekommt, die er natürlich verdient, weil es ist der einzige Preis in Österreich zu dem Thema und es ist ein guter Preis und es ist wichtig, dass das Thema immer wieder gebetsmühlenartig vor den Vorhang geholt wird. Ist so.
0: Ja, und ich glaube eben, ich meine, jetzt ist Eintritt die andere coole Variante wäre natürlich, dass man, wie bei anderen Staatspreisen auch, dass die Unternehmen zahlen müssen dafür, dass sie einreichen. Ja, es gibt ja viele Preise in Österreich. Ähm, vielleicht ist ja das äh, eine Idee, da weiß ich nicht, ob Sie Träger jemals diskutiert haben, in die Richtung zu gehen, weil dann kannst du sicher sein, dass die Unternehmen, die einreichen, auch die sind die Zahlen und das nicht auch nur, nur und anfangs die Community trifft. Ja, weil ich glaube, das werden wir auch twittern ist es für mich am spannendsten. Wer ist dann noch da und wer ist nicht da und äh, wir wissen ja, dass Netzwerken auch sehr wichtig ist. Ja. Schauen wir mal. in
1: ich meine, Deutschland ist es ja so, ne?
0: Genau, ja. Ja, wir sind gespannt und freuen uns auf die Gewinnerinnen und Gewinner. Ich bin ziemlich sicher, es wird äh, ein rauschendes Fest. Ja. Ähm,
1: ja. ja. das war mal der Trigos, also wie
0: gesagt. Trigos ähm, vorher, das gab's Trigus noch nie. Ja.
1: Prä-Trigos, <lacht> quasi. Genau. Ähm, ja. Post-Trigos dann auf unseren Twitter-Accounts. Ähm, mhm. So. Und dann ähm, gibt es noch was Neues in Österreich, Roman. Du ja, hast also was entdeckt. Ich, wir, ja. <lacht> ja, das
0: machen sich schon sehr viele Leute über mich lustig, weil ich mich über äh, zwei Dinge in meinem, äh, in meinem Umfeld in letzter Zeit so aufrege. Äh, aber man soll sich ja nicht so viel aufregen, aber ich, ich möchte es zumindest kundtun. Es ist was Interessantes passiert. Lass es raus. Ähm, darf ich ausholen? Bitte. Ja. Also äh, ich, ich bin ja äh, ein großer Fan des Deutschen Rats für nachhaltige Entwicklung. Man kann darüber streiten, auch jetzt, wo ich gerade wieder in Deutschland war, die deutschen Kolleginnen sehen das oft selber sehr kritisch und da passiert nicht genug und bla bla bla, aber der Rat für nachhaltige Entwicklung in Deutschland ist eben beauftragt von der Bundesregierung, sich äh, des Themas Nachhaltigkeit im weitesten Sinn anzunehmen und macht ganz viel, äh, sage ich mal, gesellschaftspolitische Arbeit, würde ich sagen. Also am spannendsten und einer der wichtigsten Dinge sind, glaube ich, die Bildungsprojekte, die sie machen. Also ganz viele Ausschreibungen auch für Preise, für Schulen, für Universitäten. Ganz viel passiert da immer. Dann äh, sind sie auch involviert in den Nachhaltigkeitskodex, den Deutschen natürlich. Ähm, organisieren einmal im Jahr eine riesige Tagung, wo praktisch die deutsche Nachhaltigkeits- zusammenkommt, wo auch immer die Angela Merkel, also seit sie Bundeskanzlerin ist, auch, auch spricht ähm, und beauftragen, also das ist so die Koordinationsstelle auch, glaube ich, regelmäßig alle drei bis vier Jahre äh, beauftragen sie so eine Peer-Review äh, der deutschen Nachhaltigkeitspolitik, wo sie Externe einladen, das kritisch zu hinterfragen und das ist auch wirklich kritisch, also das wird äh, alles mit einer sehr großen deutschen Gründlichkeit abgewickelt und bei aller Kritik, die man auch an dem System und so haben kann, glaube ich, kann man sagen, dass es das in gewisser Weise auch ein Treiber bzw. vor allem Inputgeber für die Politik geworden ist. Ja.
1: Machen die nicht auch diesen Statusreport zu den SDGs? Macht den macht ja
0: offiziell die Bundesregierung, die helfen da glaube ich auch mit. Also sie waren auf jeden Fall involviert und sie treiben halt diese Prozesse an, ob sie sie leiten, weiß ich nicht immer. Sie waren auf jeden Fall involviert und auch mit, glaube ich, maßgeblich beteiligt, dass relativ kurz nach den SDGs schon die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie an die SDGs angepasst wurde. Also das war der Rat für nachhaltige Entwicklung in Deutschland, ganz ein wichtiges Gremium. So, und jetzt? Ja, das Gab es bei uns auch mal, ja? Ja. also das haben nur alle vergessen halt, ja. Also ich bin halt wirklich schon alt und lang dabei, nein, alt ich, fühle ich mich gar nicht, aber ich bin schon lang dabei. Es gab mal in Österreich, kann man finden, ich habe es in den Shownotes gegeben, den österreichischen Rat für nachhaltige Entwicklung. Und das erzähle ich halt auch so gern, weil ich mir denke, da war ich auch mal drinnen damals, noch in meiner Zeit bei meinem vor- vor- vorletzten Arbeitgeber in dieser sozialpartner in dem Sozialpartnergremium und das war vielleicht nicht immer konstruktiv, aber es war zumindest ein Gremium, das da ein bisschen sozusagen der Politik was wiedergespiegelt hat. Ja Und seitdem eigentlich renne ich mit diesem Anliegen herum, wäre doch schön, wenn man sowas mal wieder hätte. Ja. Und dann bin ich vom Sessel gefallen, als ich in Österreich äh, den Link immer auch in die Schonus, der Rat für nachhaltige Entwicklung gegründet hat. Der sich
1: aber jetzt gerade überhaupt erst gründet, ne? der gibt es ja jetzt noch nicht, ne?
0: So, ja, es gibt eine Webseite mit ganz vielen Fotos, die offensichtlich von mehreren Privatpersonen oder Organisationen, das ist jetzt wirklich schwer zu erkennen, aber ich möchte auch wirklich, dass sich nicht zu viel hier lästere, sondern sich jeder sein eigenes Bild macht, hier ins Leben gerufen wurde. Man findet interessante Artikel und interessante Aufgaben, die der vorhat wahrzunehmen, aber, bei dem aber es ist aus meiner Sicht, so wie ich es verstehe, kein offiziell eingesetztes Organ äh, der österreichischen Bundesregierung und das finde ich doch etwas, sagen wir uns mal ganz vorsichtig, äh, misleading, äh, sich dann so zu nennen, österreichischer Rat für nachhaltige Entwicklung. Also damit tue ich mir halt sehr schwer. Ich bin wahrscheinlich konservativ und schon zu lange dabei und sehe die Dinge zu engstirnig und finde wahrscheinlich ganz tolle Menschen, aber... Da schreckt es mich. Tut also ich habe
1: hab mich nur ein bisschen geschreckt, weil ich ähm, habe mir das auch kurz angeschaut. Da haben wir gedacht, hm, ja, schöne Website. Und, ähm, und da will ich mir die Personen anschauen äh, von dem Rad und dann, dann sehe ich da quasi nur... Nur Rahmen wird noch bestimmt, wird noch bestimmt, wird genau. noch bestimmt, wird noch bestimmt. Und das finde ich natürlich dann, ich meine, ja klar, wenn das jetzt der Status quo ist, aber wenn jetzt, stelle ich mir mal vor, äh, ich bin Mitarbeiterin vom Deutschen Rat äh, für nachhaltige Entwicklung, gehe ich nach Österreich, schaue mir das an und dann sehe ich da nur Rahmen und keine Personen und dann wäre ich sehr enttäuscht. Aber wir warten ab.
0: Ja, wir warten ab. Wir, wir, wir
1: sind ja wie immer positiv. Ähm, aber <lacht> aber wir warten ab, also schauen wir mal, welche Personen dann quasi da auch das Ganze repräsentieren. Ähm, die Frage ist ja die, äh, irgendwie muss es eine private Initiative sein, weil politisch äh, das Thema äh, null Chance hat
0: ja oder nicht? Also ja, ich habe ja auch nichts gegen private Initiativen und es gibt ja ur viele Netzwerke und es gab mal die ganzen Ökopioniere, die ein Manifest geschrieben haben und das hat auch viel Aufsehen erregt, da bin ich voll dafür, ja. Ich habe halt nur das Gefühl, vielleicht ist es auch wirklich nur meine äh, Sozialisierung mit dem Begriff, dass auch wenn man in andere Länder schaut und der Rat für nachhaltige Entwicklung verstehe ich was Offizielles. ja und in Österreich dann nicht. Ich meine, Österreich ist in vielen Dingen anders. Wir machen auch jetzt noch nicht einen SDG-Fortschrittsbericht so schnell. Also wir haben, wir schon bei anderen Dingen, aber wir müssen, oder? Herum. By the way, wir müssen ja. Aber okay. da reden wir dann im nächsten Se- okay. Semester drüber, okay. weil da müsste es dann irgendwann mal geben. Mhm. Ja, ähm, wir haben auch Nachhaltigkeit und Tourismus in einem Ministerium getan. Kann man auch darüber streiten, ob der Tourismus überhaupt generell nachhaltig ist. Ähm, wenn wir durch die Welt fliegen, Na, wie dem auch sei, Aber Österreich. Noch,
1: noch eine Sache, es wird ja, da wird ja gerade die, die allergrößte Umfrage zum Thema Nachhaltigkeit und CSR gemacht mhm. und äh, da sind wir natürlich gespannt auf die Ergebnisse. Genau,
0: auf die freuen wir uns. Ja. Ja? Oder sind neugierig. Ja? Absolut. Ja, so. also das wollten wir euch zur Kenntnis bringen und bitten einfach sozusagen, man kann sich ja seine eigene Meinung bilden, äh, einfach die Webseite anschauen und äh, wir beobachten, was passiert. Und Uh, apropos beobachten, uh, ich habe noch was beobachtet. Also schon wieder hat, hat, hat noch was beobachtet in dem Fall. Dann muss ich wieder weiter ausholen. Ich,
1: le- ich lese jetzt hier nur, es gibt einen Ruf, der ruiniert ist von einem Unternehmen. Ich weiß nicht, wie das Unternehmen das wieder bei dir gut machen kann. Nein.
0: Ich Erzähl. Glaub, ganz generell… Äh, haben Unternehmen ja sehr viel Sorge, ihren Ruf zu ruinieren. Ja, und wir wissen, das geht relativ schnell, ein Shitstorm im Netz oder sonst wo und schon äh, geht es bergab. Also das ist schon eine große Herausforderung für Unternehmen. Und dann gibt es Unternehmen, die haben einen sehr guten Ruf in der Nachhaltigkeits- und CSR-Branche. Man wundert sich manchmal schon, weil es ein großes Handelsunternehmen ist, also es geht um DM-Drogeriemarkt, aber der Gründer von DM, ganz eine bekannte Persönlichkeit, auch schon viele Preise in Deutschland bekommen, DM hat. Preise in Deutschland bekommen. Also und ich bin auch gern hingegangen, haben viel Bio für Bioprodukte getan. In Österreich haben wahrscheinlich äh, auch äh, Produkte zur nachhaltigen Frauenhygiene. Ja? Durchaus. Ja. Vielleicht nicht eure, aber ähm, also da tut sich was. Und die haben jetzt natürlich auch ein, ein, ein Bonuspunktesystem, also so ein Treuesystem und das haben sie jetzt umgestellt und da bin ich vom Sessel gefallen, weil, bis weil? jetzt habe ich immer schön meine Punkte gesammelt. Und
1: hast du dann dein Müsli geholt dafür? Und,
0: ja, genau, und was dafür bekommen oder zur Pediküre gegangen. <lacht> um, und jetzt haben sie das, dieses neue, wie auch immer, Payback, glaube ich, heißt System. Und das erste, was einem auffällt als dem, an, dem, an dem Plakat ist, dass da drei Logos nebeneinander sind, nämlich DM, BP und ab
1: Also genau quasi <lacht> genau, jetzt repräsentiert ich bin die <lacht> dein Leben und deine wichtigsten Bedürfnisse.
0: Genau. Ja. Und das sozusagen, wenn man sich dann damit beschäftigt, ist es natürlich, also im Marketing-Sprech super cool, weil man jetzt sozusagen Punkte sammelt bei dem einen und die auch bei dem anderen einlösen kann und da sind noch viel mehr Unternehmen dabei und ja, alles super toll. Ähm, Aber ich frage mich dann die ganze Zeit, DM und BP, also ich sehe nur diese zwei Logos nebeneinander und da denke ich mir schon, hat sich da wer was überlegt? Was sozusagen Werte äh, DM und wo die herkommen und wo die hinwollen und dann leben wir ja in Zeiten des Datenschutzes und dann heißt es natürlich vermutlich auch, also kann man auf der Webseite nicht herausfinden, dass alles, was ich bei dm kaufe, auch BP weiß und umgekehrt. Ja. Also vermutlich werden die Daten dann natürlich in diesem System getauscht und die Leute können mich auch targeten. Und also es hört sich so da an. Also, ich, ist,
1: ist, ist, ich, ich bin gespannt, ob du dann überall, ob du deine BP-Newsletter jetzt kriegst und deine Fressnap- Ich Fressnacht-Aufforderungen. Ja ja, also, du hast dich sofort abgemeldet. Uh,
0: ich, ich sage es auch jedes Mal an der Kasse, ja. wenn ich gefragt werde, das ist ich eh gesagt, ich so ähm, es ist ein bisschen schuldig. Ich habe eh schon gesagt, ich wäre so zum Treu. Es ist ein bisschen schuldig, weil ich sage immer dann, ja, ich wäre noch dabei, wenn es noch das alte treue System gäbe. Das ist schon sehr <lacht> schuldig. <lacht> okay. Ja, aber die, die Damen an der Kasse haben meistens Verständnis dafür. Ich das auch. Blöd. Und na, das sagen sie nicht, das dürfen sie wahrscheinlich nicht sagen, aber vielleicht hören sie es öfter. Ja? Mhm. Und also ich sammle da jetzt keine Punkte mehr, weil ich will einfach nicht, dass. Da mit BP Fressen ist mir mehr oder weniger egal. Aber da habe das ich die Mineralölindustrie. Ja. Die Mineralölindustrie und DM M, was also ein guten eigentlich werteorientiertes mhm. Unternehmen.
1: Weil wenn sie, ich meine, wenn sie jetzt dann äh, quasi äh, noch einen dritten Zahlungsanbieter oder diese dieses Punktesystem von irgendeiner anderen Firma haben, so, dann hat mal diese Firma die ganzen Daten und dann ist, äh, ist da natürlich auch wieder die Frage. Aber was ich ja leider total schwach finde, weil ich habe das natürlich auf Twitter mitgelesen, dass du auch dm getaggt hast und gesagt hast, dass du es nicht in Ordnung findest und ich glaube auch nicht nur einmal und ähm, und d- dass da überhaupt keine Referenzierung kam. Ich sag ja, also, ich wäre ein Troll. Aber das, das fand ich ein bisschen schade, weil ähm, also so ein bisschen Kundeninteraktion. Da muss es ja Personen geben bei DM, deren ja. Job das ist. Grundsätzlich. Ja, das ist also, wirklich schade. Ja. Da hätten sie viel gut machen können.
0: Und mich hätten es zumindest mal überzeugen können oder mir genau. das erzählen können, wenn wahrscheinlich auch mit PR spreche, aber vielleicht, ich hätte schon mal positiv gefunden, wenn man sich meldet.
1: Ja. ja? Also ich als Verfechterin eines guten Kundenservices muss auch hier sagen, hätte ich mir auch erwartet. Hätte ich mir nämlich erwartet tatsächlich, ja. Aber ja, leider nein. Also wir werden schauen, ob
0: ob jetzt was passiert. Mhm. Und wir freuen uns aber natürlich, äh, oder ich besonders, aber wir glaube ich, wenn das jetzt, wer retweetet, ich weiß eh immer wieder mal twittern und DM taggen, weil äh, also in meinem äh, Bekannten- und Freundeskreis und auch außerhalb der äh, Fundi-Ökos, habe ich da Zustimmung gefunden? Ja, also es fanden irgendwie alle komisch, aber die meisten eher halt natürlich aus dieser Datengeschichte. Mhm. Ja, also man weiß natürlich nicht, was passiert und mhm. vermutlich wird das alles getauscht. Also, ich meine, wozu macht man sowas, wenn nicht, um die Leute besser targeten zu können? Ja, also d- das kann man keiner erklären. Ja? Gut. gut. So zweimal äh, gelästert äh, und jetzt ein ganz äh, positiver Abschluss der Folge.
1: Ja, und zwar, haben, wir haben eine ganz tolle ähm, Empfehlung, nämlich von wieder zwei großartigen Studis vom Roman. Also Sie also, sind schon Absolventinnen. Absolventinnen. Ja. Ich bin höchst beeindruckt von deinem Lehrgang mittlerweile.
0: Studiengang, bitte.
1: Stu- <lacht> Studiengang. Es ist, es ist <lacht> heiß, okay. <lacht> Aber, um auf den Punkt zu kommen, und zwar… Die ähm, Angelina Wolf und der Sebastian Gerlich, um die es jetzt hiermit geht, mhm. die haben eine ganz tolle Aktion ins Leben gerufen äh, namens Klimawandern. Erzähl mal Roman, was machen die zwei?
0: Ja, die gehen, gehen durch die Österreich. Dann, die ja? Vom Bodensee, äh, nein, zum Bodensee, vom Neusiedlersee. Und ja? das ist
1: doch schon mal eine Strecke. Schon ein ganz schönes Stück. ja.
0: ja? Und äh, dieses Klimawandern äh, dokumentieren sie, wie man das heutzutage so macht, auf Instagram. Sie schreiben ein bisschen was auf ihrem eukos blog äh, dazu, was sie zu erleben. Und sie äh, haben uns davon jetzt äh, erzählt. Und das hören wir uns jetzt an, oder? Ja, voll cool.
3: Ja, die Lina und ich sind letzten Sommer zusammengesessen und haben festgestellt, dass wir nach unserer Studienzeit eigentlich noch so gerne ein kleines Abenteuer in Angriff nehmen würden und haben uns dann dazu entschlossen, dass wir das in der Form machen, äh, quer durch Österreich zu wandern, und zwar vom Neusiedlersee zum Bodensee. Ja, und äh, das eben nach dieser geistigen Herausforderung jetzt als körperliche Challenge für uns persönlich sehen.
2: Genau, aber das wollten wir nicht nur für uns allein machen, sondern haben uns dann eben auch entschieden, dass wir da gerne mit einer Message durchs Land gehen möchten und haben dann gesagt, wir nehmen den ECOGNICE-Workshop mit. Ähm, ECOGNICE ist ein eukos projekt die ähm, eben Workshops auf Augenhöhe für Jugendliche halten zu den SDGs der Vereinten Nationen und ihnen diese ähm, interaktiv ähm, vermitteln und ja, sich dann eben auch jeweils auf äh, ein SDG spezialisieren und wir machen das jetzt äh, auf mit dem, mit dem SDG 13 Climate Change.
3: Genau, weil äh, was ist auf der Wanderung so relevant wie das Klima und gerade im alpinen Raum, der von diesem Klimawandel natürlich sehr betroffen ist und deswegen haben wir den Fokus dabei auf, auf das SDG 13 gelegt. Ja, und mit dem Projekt Klimawandern, dieser Begriff ist eigentlich erst während der Entwicklung entstanden, äh, haben wir auch eingereicht bei der EU für ein Projekt, das heißt ähm,
2: Make Europe Sustainable for All.
3: Genau, und da haben wir quasi eine kleine Förderung bekommen. Dieses Projekt setzt sich zum Ziel, die SDGs quasi aus den Hauptstädten heraus äh, auch in den ländlicheren Raum und in die Kommunen zu bringen. Und da wirklich mit den unterschiedlichsten Interessentengruppen, also von äh, den Politikern über Medien, über wirklich die Zivilbevölkerung, da das Thema einfach äh, zu verbreiten. Genau, und da werden wir unterstützt Mhm. und da sind wir gerade auch noch auf der Suche nach äh, Workshops, die wir halten können und auch natürlich sehr dankbar über alle möglichen Infos, die wir da bekommen können. Ja, und ähm, Klimawandern, wir wandern über den Nordalpenweg zum Großteil. Das ist der österreichische Weitwanderweg 01, was vielleicht ganz interessant ist von der Tour her. Also großteils durch alpinen Raum. ja um Und
2: wie lange werden wir noch unterwegs sein? Das ist natürlich immer auch ein bisschen wetterabhängig. Derzeit sind wir noch ganz gut dabei, aber es soll ja noch mal kalt werden demnächst. Also wir vermuten, dass wir... Ähm Anfang August dann am Bodensee ankommen sollten.
3: Genau, also es sind so zwischen 45 und 50 Etappen. 14 haben wir schon hinter uns und jetzt sind noch gut 30 vor uns. Ja, und was vielleicht auch ganz interessant ist, ist eben neben dem Impact, den wir haben wollen und der persönlichen Herausforderung, dass wir einfach auch ein Stimmungsbild aufnehmen wollen für uns persönlich, aber auch für die anderen das wir dann natürlich teilen auf den Social-Media-Kanälen, wie einfach die die Stimmung und die Situation der Bevölkerung, der Politiker und so weiter im in Österreich ist und in den Bundesländern. In Wien haben wir das ja schon zum Teil sehr gut mitbekommen, weil wir beide dort wohnen. Aber es ist einfach auch sehr interessant zu sehen, wie da die Leute, denen wir begegnen und mit denen wir in Gesprächen sind, wie die zu den Themen stehen.
2: Ja, wie kann man uns folgen? Ähm, auf Instagram geht es am allerbesten und zwar unter underline wann dann underline. Da stellen wir immer ganz nette Fotos rein und viele Stories, dass man uns auch begleiten kann, wenn man jetzt nicht gerade ähm, körperlich dabei sein kann.
3: <lacht> genau.
2: Und natürlich kann man mitgehen mit uns.
3: Ja, ähm, also die Tour findet man, wie gesagt, in unserer Bio. Ähm, wer wirklich Interesse hat, kann uns natürlich gerne schreiben. Dann kann ich auch eine genaue Excel-Liste mit den ungefähren Daten schicken ähm, oder uns einfach kontaktieren.
2: Unter info at eCognize.at
3: Genau. Ja, und sonst kann man uns natürlich gerne teilen auf Instagram und allem möglichen. Äh, Wir freuen uns über Follower und wollen natürlich die Message spreaden.
2: Genau. Und jetzt liebe Grüße aus dem toten Gebirge, wo wir gerade sitzen und die Sonne untergeht hinter den Bergen.
3: Schönen Abend. Tschüss. Ja, das waren die beiden. Also, eins kann
0: ich sagen: Normal sind sie nicht so ernst. Sie sind ja wirklich sehr formell. Äh, Schaut auf jeden Fall auf Instagram rein, da, da geht es immer viel lustiger zu äh, und da gibt es natürlich auch mehr Situationskomik. Ähm, aber auf jeden Fall ein spannendes Projekt ähm, und wenn ihr noch äh, Zeit, Lust habt oder eben irgendwo in Österreich äh, möchtet, dass die beiden einen, einen Workshop bei euch machen, dann nehmt ihr Angebot wahr und schreibt ihnen, äh, sie machen das sicher super cool. Ja? Also äh, SDGs äh, und die beiden sind sicher ein Erlebnis. Und also,
1: da kannst du wirklich stolz sein also ja. auf deine Studis? Und wenn wir noch haben, ganz langsam cool. wandern,
0: habe ich im August vielleicht vor, mal ein Stück mitzugehen, aber ich glaube, so lang werden wir nicht brauchen, vom neusiedler zum Bodensee.
1: Also, mir kommt das vor, als wären das Monate. ja
0: aber <lacht> <lacht> vielleicht na, na, auch Die nicht. sind recht flott, glaube ich. Ja. Ja. Na, coole Aktion. Ja. Cool. Dann ja. ähm, kommen wir zum Ende. Veranstaltungsankündigung noch mal ganz offiziell. Trigos,
1: Trigos, Trigos. Für kurz Am
0: 27. Juni. Das ist jetzt von Veröffentlichungsdatum weg schon übermorgen. Und äh, kostet 90 Euro oder 55 Euro ermäßigt. Äh, die Webseite ist in den Show Notes und vielleicht sehen wir uns dort.
1: Genau, ansonsten ähm, Chips bereithalten, ähm, ein Glas Wein, ähm, das Handy in die Hand nehmen, auf die Terrasse setzen und unsere Tweets lesen. Genau. Plan ja, B. Das geht auch.
0: <lacht> ja. Das war's für dieses Jahr. Ja, ein, ein sehr einsames Jahr, muss ich sagen. Ich weiß,
1: es äh. tut mir leid. <lacht>
0: Also es waren immer Gäste da. Ja. Absolut,
1: du warst nicht einsam. ja. Aber steht.
0: wir äh, haben uns schon ein bisschen vorgenommen, vielleicht wieder ja. mehr, mehr zu zweit aufzunehmen.
1: Absolut. Das heißt, wir gehen jetzt in die inspirierende Sommerfrische. Genau. Und ähm, schauen mal, was uns da einfällt.
0: Genau. Und freuen uns dann, mit euch im Herbst wieder weiter zu plaudern, beziehungsweise wenn ihr uns weiter zuhört. Ja. Im Sommer werden wir ein bisschen vielleicht äh, so... Äh, Empfehlungen posten für den See, aber ganz frisches Material gibt es dann wieder im Herbst.
1: Genau, wir freuen uns, äh, wenn ihr uns äh, treu bleibt. Ansonsten ähm, am Strand oder wer wer lange äh, Auto- oder Zugfahrten äh, im besten Fall vor sich hat, ähm, einfach da mal gleich alle 54 Folgen am Stück hören.
0: Genau, zum Beispiel. Kann
1: man auch machen. (lacht) Und wir freuen uns auf den Herbst. Genau, alles Gute und eine schöne Zeit. Schönen Sommer, tschüss. Tschüss.